0: Bom dia, amigos! Terça-feira, 9 de junho, 7 da manhã, começando mais um programa, a Voz do Café, prazer estar aqui numa manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas amenas, sem previsão nem de chuva, nem de frio extremo no Espírito Santo, sul da Bahia, cinturão produtivo do sudeste do Brasil. Ontem algumas chuvas isoladas atingiram o sul de Minas, mas de forma passageira, nada como alertei aqui que, que tenha tido força para trazer traumas ao interior nesse processo de colheitas, tanto de conilon quanto de arábica que avançam ah, pelo Brasil. A situação no interior é de, muito, de muita ansiedade, de muito desafio em função aí, do, do coronavírus, né? mas a princípio, como diz o outro, estamos vencendo um dia após dia, mas fica aqui o recado, o alerta, para que as pessoas redobrem os cuidados no interior, tanto do Espírito Santo, quanto de Minas Gerais, do Brasil de uma forma em geral, porque os relatos que eu venho recebendo é que a pandemia começa a atingir com força o interior do Brasil. E lembrando que no interior não tem a condição das grandes cidades hospitalares, de médicos, e isso pode causar problemas sérios nas comunidades no que se refere a óbitos, ou seja, muito cuidado e muita atenção, todo evitar aglomeração, evitar situações de risco, porque essa doença não manda recado. Quando pega, você tem uma roleta russa, você pode não ter nada e pode ir para o buraco. Ou seja, muito cuidado e muita atenção, porque a doença avança a passos largos pelo interior. Eu venho recebendo muitas notícias dos meus grupos de pessoas que até então duvidavam do coronavírus, estão realmente relatando assim, morreu meu vizinho, morreu meu parente, as coisas realmente... Estão ganhando contornos muito complexos. Cuidado e atenção porque realmente a situação, como foi relatada lá atrás e continua valendo, não é para brincadeira, a doença é uma verdadeira roleta russa, ou seja, cuidado e atenção. Com relação aos mercados, a gente pode dividir o cenário em três, em três é ótimo, né? mas se divide em três. O cenário lá fora é positivo, a economia realmente trabalhando, todo mundo reabrindo os mercados, alguns países como a Nova Zelândia já suspendeu qualquer tipo de isolamento social, porque conseguiu controlar a, doença. a Europa também já reabre bares e restaurantes, empresas, as coisas começam a voltar para o prumo. Nos Estados Unidos também, apesar do sempre presente medo de uma segunda onda da pandemia, mas a princípio por lá a curva foi achatada com muita força em função ah, das pessoas terem obedecido o governo, terem feito a quarentena de forma ah, como deveria ter sido feito Então a economia reabre é, assim, com muito pé no chão, mostrando que realmente pode de ter continuidade a esse processo de abertura. Falando de café dentro deste cenário ainda tivemos notícias ontem relatadas por grandes agências internacionais liderada pela Bloomberg de executivos aí alertando que o consumo tem conseguido se manter bem atrativo mundo afora. As indústrias de café solúvel mundo afora estão trabalhando full, ou seja, trabalhando com total capacidade para abastecer o mercado. Os relatos que tenho do Brasil também dão conta disso. As indústrias de solúveis brasileiras estão trabalhando full, com capacidade máxima para atender as demandas de mercado internacional. O consumo lá fora começa realmente a dar sinais de aquecimento, tanto a, a fora de casa como dentro de casa, ou seja, está mantendo o crescimento dentro de casa dos 30%, e na rua as pessoas começam a realmente a dar um jeito e tomar café. Como alertei aqui, café é um produto secular, e isso não se para de beber de uma hora para outra em função de isolamento social. Por isso, que, por isso que eu não acreditava, como continuo não acreditar, numa queda do consumo mundo afora em função da pandemia. Acho que o consumo é bom e ele vai sustentar os preços do café, pelo menos no âmbito internacional. A outra verdade é que o mercado brasileiro vem pegando ah, o gancho desse mercado internacional e vem demonstrando aí o mercado financeiro na nossa B3, batendo todo dia novas altas, realmente buscando a recuperação dos 100 mil pontos, dólar em total espiral de baixa, a 4,85 liquidações gigantescas de posições compradas especulativas realmente tem feito o dólar desenhar uma curva de baixa ah, sem precedentes, muito mais forte do que foi a curva de alta que nós presenciamos em 20, 30, quiçá 40 dias atrás. O mercado tem que buscar um ponto de equilíbrio porque a, a situação é, num, no Brasil não é igual ao contexto internacional. E aí vem o terceiro pilar, como eu disse, que a gente podia dividir em três cenários, vamos para o terceiro cenário. O terceiro cenário é que, apesar do mercado financeiro acompanhar ah, o desenrolar do mercado internacional a gente vive no Brasil um completo descolamento do cenário internacional, a gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos a gente não pode comparar o Brasil com nenhum país da Europa, em função dos problemas que a gente enfrenta aqui em função da desigualdade social gigantesca que nós temos no Brasil, um país continental e o a alta temperatura política que nós vivemos em Brasília entre os poderes, ou seja, o o que nós vivemos no Brasil hoje assim, é muito complicado de ser analisado, porque a gente tem um problema da pandemia, tem um problema do desemprego, tem um problema de liquidez e tem um problema político interno muito grande e que realmente a gente não sabe para onde vai. Ou seja, nós temos que pegar o otimismo internacional e pôr para dentro? Claro que temos. Temos que derrubar o dólar? Com certeza. Temos que subir bolsa? Com certeza. A gente tem que ter um pé no lado real da, da situação, para gente, a gente não confundir alhos com bugalhos, porque realmente no Brasil o cenário interno brasileiro ele não valida essa galopada que nós estamos vendo por aí, tomara que continue para os sardinhas, aí, como diz outro, é, surfar essa onda fantástica do mercado. Mas a economia real no Brasil ela não tem a força da economia real americana. A desigualdade social no Brasil não é igual à desigualdade social nos Estados Unidos na Europa, o problema político no Brasil não é igual ao problema político nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, por aqui nós ainda temos muita farinha para rodar nessa farofa, ou seja, muito cuidado e muita atenção, vamos aproveitar a onda e vamos surfar, vamos colocar dinheiro no bolso, vamos especular como diz outro no mercado financeiro mas tendo a certeza, a convicção, que nós não somos os Estados Unidos nem somos a Europa. Temos desafios gigantescos no Brasil que precisam ser equacionados e que eu não sei uh, mensurar para você agora se a recuperação da economia brasileira vai ser igual à recuperação da economia americana e europeia. A gente tem que ver também que a curva da pandemia no Brasil... Ainda é altamente ascendente, quer dizer, nós vamos chegar a um milhão de infectados no Brasil, eu acho que mais 30, 40 dias, e isso é muito complexo, então assim e as estruturas que nós temos de, de saúde implantadas no Brasil não tem perna para atender todo mundo que vai ficar doente. Então, realmente, a gente vê um cenário doméstico brasileiro, no mundo real, totalmente descolado do cenário brasileiro no mercado financeiro, olhando o mundo. Quer dizer, vamos ter muito cuidado e muita atenção nisso para a gente surfar a onda, mas eu acho assim como um conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? A gente a surfar a onda em tiros curtos, assim, em day trade, em tiros semanais, em tiros quinzenais. Fazer posição hoje, olhando lá na frente, realmente é julgar um dardo assim no, no escuro, sem saber onde vai pegar, ou seja, mercado financeiro hoje é no just in time, é no day trade, é num target aí de uma semana, 15 dias, fora isso é maluquice porque o negócio brasileiro interno de Covid, de desemprego, de economia, da política, não respalda a tranquilidade do mercado financeiro que nós estamos vivendo hoje olhando o mundo. Cuidado e atenção, porque tem muita miragem por aí que pode ser um castelo de areia na mão de muita gente. Falando de café, os preços estão realmente ruins ah, mas a queda de preço, principalmente no Conilon, está muito mais balizado nessa derrocada do dólar do que em Londres, porque Londres está nos mesmos níveis, até subiu. E no caso do Arábica, é, houve essa conjugação perversa de dólar e bolsa para baixa nos últimos 15, 20 dias, o que comprometeu a sustentação dos níveis em reais. Ou seja, agora não tem o que fazer. Quem vendeu caro, vendeu. Quem não vendeu, não vai vender no curto prazo. É esperar ou uma recuperação do dólar ou uma frente fria muito forte para alavancar a bolsa. Fora isso, o que a gente pode olhar em Nova York é uma recompra técnica, mas nada com força suficiente para recuperar todo o terreno perdido nos últimos 20 dias. Ou seja, temos que torcer ou para uma catástrofe climática, ou para uma aceleração cambial, para a gente voltar a ver níveis que estávamos vendo há 20, 30, 30 dias atrás. Interessantes. Aí fica o recado, fica a lição mais uma vez. Quem aproveitou o gancho e vendeu está bonito na fita. Quem não aproveitou o gancho e não vendeu, tem que esperar agora uma outra janela de oportunidade para travar as operações no presente e no futurão. É isso, gente, que faz o produtor ter noites tranquilas, é travar as operações, não querer ser mais sabido que o mercado. Olhou, o preço está bom, vende, põe dinheiro no bolso, dilui risco, para poder quando o preço estiver ruim como está agora, falar, gente, eu vou pescar, vou acabar de fazer minha colheita e daqui a 30, 40 dias a gente conversa. É isso, diluir risco, criar fluxo financeiro é que faz com que o negócio tenha saúde para enfrentar momentos adversos. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe que a gente possa, com certeza, unidos, vencer os desafios diários e, com certeza, mudar o Brasil, mudar o rumo dessa história, desse negócio verde e amarelo, chamado agro, chamado café, chamado Brasil, chamado vida. Beijo no coração de todos, se cuidem, pelo amor de Deus. E temos encontro marcado amanhã, às sete da manhã, comigo, grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço e até amanhã. Tchau.